0: Mais Educação, com Renata Cafardo. Toda quinta-feira a gente bate um papo ao vivo com Renata Cafardo, repórter especial do Estadão, cobre o universo da educação, tá aqui com a gente, oi Rê. Oi, tudo
1: bem? Tá sozinho aí, Manuel?
0: Tô sozinho, abandonado, oi. triste, não tá fácil, Renata Cafardo. <risos> Ainda bem que vocês participam aqui do programa, não me abandonam como o Leandro Cacossa, entendeu, Rê?
1: Pois é, que é isso, tirar férias, né? Que coisa absurda. <risos> você... Eu pensei ir aí hoje, mas. Olha... essa greve De metrô não, não deu, né? Eu já ia te dar essa. Bem ia
0: te dar essa bronquinha aqui, que você nunca <risos> mais veio ao estúdio do Eldorado, Renata
1: Cafarno. Eu vou, vamos ver se eu vou semana que vem. <risos>
0: mas hoje tá impossível encarar a cidade, né?
1: Hoje não dá, eu ia mesmo. Acordei com essa ideia, mas depois os imprevistos apareceram e essa greve de metrô, aí. Ao tá um caos.
0: É, eu não me conformo, decidi por uma greve, não vou entrar no mérito dos pedidos do sindicato, porque daí são outra, é um outro debate, mas eu não me conformo em um serviço essencial para a população, decidir pela greve às 10 horas da noite, para começar a meia-noite. Para mim é um absurdo. Enfim. Pois
1: é, tem empresas liberando os funcionários já agora, no meio da tarde, pelo caos aí, com medo do caos que vai acontecer na cidade. É, exato. Então, tá no fim do dia.
0: Bom, re, vamos falar aqui sobre o ensino médio, ou o novo ensino médio. Ele está tá entrando numa belinda, Renata?
1: Pois é, está uma polêmica aí, né? E essa semana o Lula, né, o presidente Lula, resolveu falar disso. Não tinha tocado ainda no assunto, mas resolveu falar nas redes sociais, numa entrevista aí que ele deu também. Nas redes sociais ele acabou dizendo que vai fazer um grande debate sobre o ensino médio e que não vai, ser, não vai ficar do jeito que está. Né? Isso já animou aí o, o pessoal é, que defende a revogação do novo ensino médio, né, e, e essa briga é muito curiosa, porque a esquerda contra a esquerda, sabe ou não? Uhum. É, é um pessoal de esquerda é, que é contra e tá batendo no governo para que o governo revogue essa, essa lei do novo ensino médio, eu já vou explicar um pouquinho para quem não, ainda não está muito por dentro que ela é, mas que não foi aprovada é durante o governo Lula, obviamente, nem nem o governo do PT, foi durante o governo Temer, mas que o Ministério da Educação não pretende revogar. Então, o Ministério atual, né, de esquerda, do PT, não pretende revogar, é, tá pre... admite que há problemas, quer reformular, lançou já esse mês uma abertura de uma consulta pública que vai durar 90 dias para coletar informações, para avaliar, para tentar reestruturar, mas não fala em revogação. Enquanto a própria imprensa, a própria ex, outro lado da esquerda pede a revogação. Então, é uma briga aí, curioso, né? Do ponto de vista político, a esquerda brigando contra a esquerda e a direita quieta, só achando lindo, né? A esquerda se matar, né? A direita nem fala nada, fala, deixa eles aí se matarem nesse assunto. Mas para que a gente, o ouvinte, entenda um pouquinho o que, que é né, essa tal reforma do ensino médio, né? Lá em 2016, o governo é, Michel Temer Assinou uma medida provisória, inicialmente, inicialmente que estipulou essa, essa nova reforma, mas que depois acabou virando lei. Ela não, foi, é, não, foi, não ficou como medida provisória, ela alterou a lei de trizes e bases, então hoje é uma lei mesmo. Né? E ela já vinha incorporando algumas ideias de projetos de leis que vinham e de discussões que vinham acontecendo no Congresso, até o, o deputado Reginaldo Lopes do PT, que é um até que concorreu, estava querendo ser ministro da educação, não sei se você lembra, ele é um dos, um dos caras que defendia várias mudanças curriculares no ensino médio. Por quê? Porque o ensino médio realmente é, já vinha com resultados horríveis ao longo dos anos, né? com um abandono altíssimo, com é, índices de aprendizagem que não melhoravam, assim, muito ruins assim, 10% do, dos meninos saindo do ensino médio é, aprendendo esperado em matemática, 30% em português, evasão, distorção de idade de série o, a, altíssima, é, muito desigual, com muita desigualdade, com jovens pretos e pretas com muito pior aprendizagem do que os brancos, os mais pobres também. Então, o, o cenário já era caótico e há anos se percebe isso no país, né? Desde lá de 2012, 2013, já começou essa discussão de que precisaria mudar esse ensino médio. Não foi uma coisa ali que apareceu durante o governo Temer, já vinha vindo e se concretizou aí nessa medida provisória que depois virou lei. E aí, como é que ficou, né? Ficou que as 13 disciplinas obrigatórias que, tem, que tinham né, para todos os alunos, que a gente conhece, né, matemática, português, biologia, física, química, elas iam é, deixar de ser obrigatórias para todos e, as, desculpa, e fariam parte de uma área chamada de formação geral básica, que aí elas estão organizadas por áreas de conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais, e uma outra parte, que se criou com a reforma do ensino médio, então se diminuiu o tempo que se dava a essas disciplinas básicas, que a gente já conhece né, no ensino médio, e se criou essa outra parte chamada de parte flexível, em que os alunos iam se aprofundar nessas áreas com os chamados itinerários formativos. A gente ouve muito esse nome, itinerários formativos, o que, que é isso? É um aprofundamento nessas áreas, por exemplo, uma área de linguagens. Você pega uma área de linguagens e cria... Uma disciplina com um aprofundamento é, mais voltado para o mercado de trabalho, por exemplo, aqui em São Paulo tem uma, uma disciplina chamada Se Liga na Mídia, que é uma disciplina, até usar esses nomezinhos, que são bem polêmicos, falar, mas o que, que é isso, né, dentro da escola, <risos> tem, tem, tem vários lados, né, mas... É, essa disciplina, por exemplo, vai discutir educação midiática, vai discutir é, as questões de fake news dentro da linguagem, entendeu? Então, seria um aprofundamento da área de linguagens mais voltado é, para o mercado de trabalho com a intenção do quê? De aproximar o estudante é, da escola, porque um dos grandes problemas é que o estudante não via nenhum sentido no ensino médio, abandonava porque não via nenhum sentido, não via ligação com a sua vida cotidiana e também não via nenhuma ligação com o mercado de trabalho que ele pudesse ingressar. Além disso, se criou uma, uma, uma outra disciplina chamada projeto de vida, em que os estudantes não só discutem o projeto de vida profissional, mas também pessoal, quem é ele naquela comunidade, naquele contexto, é, é, são, é uma carga horária ali em que o estudante vai é, se entender e pensar o que ele quer para a vida dele. Então, é... Tudo isso que eu estou dizendo é, é em teoria, é a ideia, né? Uma busca por interdisciplinaridade, então você junta alguns desses aprofundamentos, não tem, por exemplo, só de linguagem, tem linguagem com matemática você pensa um, uma disciplina específica. E daí todos os estados tiveram, depois que isso foi aprovado, tiveram que correr para inventar a sua nova parte flexível, inventar quais seriam essas, essas disciplinas que seriam oferecidas. Isso foi feito quando? Durante a pandemia. Hum. Pouquíssima ajuda do governo federal, né? O Ministério da Educação não ajudou muito durante a pandemia, que não se, puder, não se podia nem ouvir, né? Os interessados, que são os professores e os alunos, né? Que vão participar disso. Mas, os, mas os, os secretários, né? De educação, secretários de educação trabalharam nisso. O estado falava, era a lei, precisaria começar a ser implementado em 2022, no ano passado, no primeiro ano, este ano, no segundo ano e ano que vem, no terceiro ano, portanto. Ao fim dos três anos, 2024, o Enem também já tem que mudar, que é isso que prevê tudo. O Enem tem que mudar porque tem que começar, a gente até já falou disso aqui, tem que começar a cobrar os conteúdos né, e as novidades que estão no novo ensino médio. E o MEC já disse que vai mudar o Enem. Uhum. Não sei se vai manter, não sei se isso vai acontecer. Depois de tanta polêmica, eu estou achando que o Enem vai ser mudado mais. E aí começaram a surgir as críticas, né, não tem muita pesquisa ainda para se dizer o que está acontecendo, é difícil, mas o que dizem que a implementação, é, por mais que conceitualmente é, é uma ideia interessante, alguns acham uma ideia interessante, outros acham uma ideia muito neoliberal, voltada para o mercado de trabalho, apenas não para formar um cidadão crítico, mas aos que consideram que, que conceitualmente é interessante porque traz essa flexibilidade, que é o que os estudantes queriam, a carga horária foi feita de uma forma meio desestruturada, então é, diminuiu muito o número de aulas de português, de matemática, aí você vê estudantes reclamando que não conseguem mais estudar para passar no vestibular, porque tem que ficar se dedicando a disciplinas que são é, de RPG, ou sobre como fazer brigadeiro, o mundo dos PECs, são exemplos verdadeiros que existem de disciplinas criadas aí pelo país todo. Tem muita atividade realizada à distância, porque a reforma do ensino médio também permite que 20% da carga horária seja à distância, e aí isso leva a uma precarização do ensino. Algumas pesquisas feitas aqui em São Paulo mostraram, por exemplo, também, que as escolas não conseguem oferecer um monte de opção, elas oferecem duas opções. E aí, essa ideia de que ah, o estudante vai poder escolher o que ele quer fazer, montar o próprio currículo. Não, porque só tem duas opções nas escolas. Entendi. E por quê? Primeiro, porque às vezes tem pouco aluno. E aí você vai formar um monte de opção, vai ficar dois alunos em cada sala? Né? Não é possível, não tem professor para isso. Segundo, que às vezes não tem professor para dar essas aulas, essas novas aulas criadas. Os professores não foram formados para dar uma aula de RPG, que mistura matemática com, sei lá, com ciência, com. com, com com um, programação, estou aqui chutando, que, que, que não, não sei nem o <risos> que, que, que tem nessa aula de RPG, mas eles não têm essa formação interdisciplinar. Fizeram, muitos estados fizeram cursos por meio de vídeos, os professores entenderem o que... São Paulo fez isso, para entenderem como dar essas aulas, então os professores têm reclamado muito que eles não têm essa formação, então eles não pegam essas aulas, eles nem têm condição, São Paulo, por exemplo, tem um déficit de professores gigantescos, trabalha muito com professores temporários, então os professores que são concursados, eles já têm as aulas deles que eles têm que dar, eles não conseguem pegar essas outras aulas, e acaba que tem itinerário que nem tem professor para dar, quando tem opção de itinerário, né? Ah, mas, né? Apesar disso tudo, tem as defesas, é, que, com algumas do que eu já disse, né, estou tentando, tá, tentando ser bem justo por os dois lados. Claro. Tem, aí, tem aí pesquisas mostrando que quase 90% é, dos estudantes defendem que tenha um ensino técnico, por exemplo, que é um dos itinerários no um ensino médio, que defendem que tenha mais áreas, que tenha um currículo é, flexível. E que todo mundo sabe que o ensino médio até 2021 não respondia às necessidades das juventudes, né? Não, não, não era mesmo, Nossa, principalmente rei. na escola pública, não era, né?
0: É, a e, gente então, entrou, entrou num, num mato sem cachorro, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque o que tinha antes não dava conta e estava uh, incentivando, ou pelo menos permitindo a evasão escolar, quer dizer, o ensino médio anacrônico, que não correspondia às necessidades dos jovens e estava fora de contexto, de lugar e sem incentivar que os alunos ficassem na escola. Aí se cria um novo ensino médio que, em tese, no papel, é muito mais interessante, mas que se mostra inviável na prática. Como é que faz, então, Renata?
1: Pois é, pois é, é uma sem cachorro, porque aí se colocaram... É, se colocou essa 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 questão essa ideia de revogação mas a revogar para o quê? vai revogar não vai se revogar e vai entrar um outro, vai entrar o quê no lugar? O que era antes também não era suficiente, não vai entrar nada muito mágico que vai resolver todo o problema. Uma escola super crítica, super transformadora, vai aparecer num clique porque revogou a, a reforma atual. Isso não vai acontecer, vai precisar de anos para haver uma nova discussão, se é que essa é a ideia. E esses alunos que estão agora, essas gerações passam esperando uma nova discussão, um novo ensino médio, acaba o ensino médio para essas pessoas né? Então, é, o que um grupo defende é que se tente melhorar os problemas, então, se fazer um diagnóstico do que está acontecendo agora, tentar entender é, quais são os, os maiores gargalos, por exemplo, formação de professores, é, vai ter que haver uma, uma, uma intensificação, o MEC, por exemplo, tem que ajudar secretarias a formar, de verdade, esses professores para esses itinerários, já está sendo é, considerado aumentar é a quantidade de aulas, daquelas aulas básicas, né, que hoje é, a carga horária ficou muito reduzida e, tá, e tem essa reclamação, então já se pensa em, em reorganizar isso, hoje é 40% de uma, de, de, dos itinerários, 60%, 60 da, do restante, mudar essa, essa, essa proporção, se pensa também em adiar o cronograma, por exemplo, se o Enem de 2024 já não cobrar a reforma do ensino médio, dá mais tempo para as escolas é, se adaptarem, né? Continuar cobrando o que era é, cobrado normalmente, as escolas não ficam tão forçadas a mudar, mesmo que não tenham estrutura. Ah, falando em estrutura as escolas aumentaram o seu tempo de aula, precisa melhorar a estrutura também, aumentou a carga horária com esse novo ensino médio, então precisa melhorar a estrutura, merenda, é, salas de aula, ter, ter estrutura para dar essas disciplinas diferenciadas, né? computadores, materiais, didáticos, para essas, essas disciplinas que estão sendo pensadas, mas ao mesmo tempo tem, tem ideias boas acontecendo nas redes, sabe? Eu conversei com um pessoal do Instituto Iungo, que está fazendo os itinerários amazônicos, por exemplo, que são itinerários, itinerários voltados justamente para esse conhecimento da, da Amazônia, pra, voltado para as áreas de biotecnologia, de economia, é, cultural, para se entender os povos, para os estados é, da Amazônia Legal. Também pode ser dado em outros estados, mas eles estão fazendo em parceria com os estados da Amazônia Legal. Tá, nem começou a ser implementado, ó, já começou o ano, nem começou ainda, mesmo ele que está sendo feito com parceria com os institutos e tal, ainda é difícil de, de implementar, né? Foi feito com a ajuda dos estudantes, de professores da, da Amazônia, né? Para se entender o que seria interessante levar para esses estudantes, mas mesmo assim não conseguiu. Então, o cronograma é uma, é uma questão importante, né? Talvez tentar... É, deixar ele um pouco mais tranquilo, não se dizer que, que tem que se implementar até o fim de 2024, para que haja mais tempo para as redes se adaptarem, para formarem os professores, e, e para que, que, que o ensino novo ensino médio seja, seja feito com estrutura, né? não seja feito uhum. de uma maneira precarizada e traga, que é o pior, muito mais desigualdade. Porque nas escolas particulares você conseguiu fazer de maneira geral, principalmente nas escolas particulares de elite, né? uhum. com muito investimento em professores, em novos materiais, em, em ideias novas, com muitas opções para os estudantes, não com duas opções, como as vezes a gente tem aqui nas escolas, então só pode criar mais desigualdade, mesmo entre as escolas públicas, a gente vê aquelas em que tem em, alunos mais, com, com melhor poder aquisitivo, tem mais opções de, de itinerários, as que são os mais pobres têm menos opções, né? Então, a desigualdade ainda dentro da escola pública, não só entre privada e, e pública. É, então, é uma discussão É bem difícil que está aí no colo do Ministério da, da Educação, no colo do governo Lula e que está recebendo esse fogo amigo, essa briga, tá, que dá esse. se diz? O ataque está uhum. vindo, tá vindo justamente de quem compõe a base do governo. Né? A pessoa está é. ali quietinha, só olhando. E esperando o pessoal se matar.
0: <risos> Bom, vem muita coisa ainda pela frente. A gente vai seguir acompanhando. Se esses protestos até vão aumentar, pedindo revogação. Como é que o governo vai reagir? O con... Ai, ah, e lembrando
1: revogar não é assim não, né? Revogar ah, tem que mandar para o Congresso, Congresso tem que ter uma lei. Todo. Não adianta só o governo querer, né? Não Porque é na canetada, né? Não dá, é, não dá. É preciso, o Congresso precisa aprovar a revogação.
0: Perfeito. Vamos acompanhar, tem muita coisa pela frente e a Renata Cafardo vai nos ajudar a entender esses caminhos do novo ensino médio.
1: Assunto polêmico, difícil, tentei aqui, mas não é tão fácil de explicar, não.
0: Perfeito, foi ótimo. <risos> Obrigado, Rê, um beijo para você, até semana que vem.
1: Um beijo, tchau.